0: Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Das Telefon klingelt und auf dem Display steht 110. Die Polizei ruft an. Wenn die anrufen, dann muss es ja wichtig sein. Gehen Sie ran? Wenn Sie Ja gesagt haben, sind Sie damit nicht allein. Denn eine Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten findet immer wieder neue Opfer. sie nicht auf. Du musst bitte die 3000 Euro jetzt sofort überweisen. Mama, ich hatte einen Unfall. Hier spricht die
1: Polizei.
0: Und damit herzlich willkommen zu Miese Maschen, Telefonbetrügern auf der Spur. Ich bin Rebecca Niebusch. In meiner Arbeit als Journalistin habe ich mich in den letzten Monaten intensiv mit Betrugsmaschen beschäftigt. Und in dieser Audioserie verrate ich Ihnen die Tricks, mit denen Kriminelle ihre Opfer am Telefon oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp immer wieder hereinlegen. Dazu greife ich einfach selbst zum Hörer und spreche mit Experten. Die erklären mir dann, wie man sich vor den miesen Maschen schützen kann. Die wichtigsten Tipps fasse ich Ihnen dann am Ende jeder Folge nochmal zusammen. Und jetzt zu unserem Fall. Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben, erbeuten immer wieder erfolgreich hohe Geldbeträge und Wertsachen. Und auch wenn Sie denken, dass Ihnen das niemals passieren könnte, damit Sie im Angesicht der Situation die Masche erkennen, haben wir einen Anruf der falschen Polizisten nachgesprochen. Der Inhalt des Anrufs basiert aber auf echten Fällen.
1: Schneider, hallo?
0: Hallo Frau Schneider, hier ist Wegner von der Polizei aus Osnabrück. Es tut mir leid, dass ich Sie so früh am Morgen stören muss. Ja, kein Problem. Was ist denn los? Ah, Frau Schneider, Sie haben sicherlich schon gehört, dass es in Ihrer Gegend eine Einbruchsserie gab. Nee, das habe ich noch nicht gehört. Das stand auch nicht in der Zeitung oder so. Wir haben die Medien auch gebeten, erst einmal nicht zu berichten. Die Ermittlungen laufen ja noch. Aber auf jeden Fall wurden in Ihrer Nachbarschaft gerade vermehrt Schmuck und Wertgegenstände entwendet. Die Einbrecher haben immer alles mitgenommen, was sie finden konnten. Oh nein. Ja, und wir ergreifen deshalb besondere Vorsichtsmaßnahmen. Mein Kollege und ich sind heute in Ihrer Straße unterwegs und prüfen, ob Sie Ihren Schmuck wirklich sicher aufbewahren. Wirklich? Ja, es wäre ja schrecklich, wenn Sie das nächste Opfer wären, Frau Schneider. Wir sind in zehn Minuten da und brauchen noch nicht lange. Also, ja, in Ordnung, wenn Sie das gerade so machen. Ich habe einiges an Schmuck hier im Haus. Wenig später trifft dann ein vermeintlicher Kurier am Haus von Frau Schneider ein. Er nimmt ihren Schmuck mit, um ihn sicher auf dem Revier zu deponieren. Sie sieht ihr Hab und Gut nie wieder. Und jetzt habe ich auch wieder Zahlen für Sie. Alleine in Hamburg haben Betrüger mit diesem Callcenter-Betrug, bei dem falsche Polizisten oder sonstige Amtspersonen auftauchen, im vergangenen Jahr und jetzt halten Sie sich fest, über 2 Millionen Euro erbeutet. In Niedersachsen liegen die Zahlen im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Ausmaß der Fälle genau einzugrenzen ist schwierig, denn auch bei den Schockanrufen aus der letzten Folge tauchen falsche Polizisten auf. In den statistischen Erhebungen ist es deswegen nicht in allen Bundesländern getrennt. Um die Masche der falschen Polizisten besser zu verstehen, habe ich mit Kriminalhauptkommissarin Anke Hamka gesprochen. Sie arbeitet bei der Polizeiinspektion Osnabrück im Bereich Prävention. Hamka, Polizei Osnabrück. Hallo, hier ist Rebecca Niebusch von der NOZ. Hallo. Als erstes habe ich Frau Hamka gefragt, wie die Täterbanden organisiert sind und wie sie die Masche der falschen Polizisten, die den Schmuck aufbewahren, orchestrieren.
1: Also die die Ursprungstäter sitzen irgendwo, sag ich mal, in einem Callcenter in der Türkei mhm. und dann, äh, wenn die dann jemanden an der Angel haben, dann telefonieren die rum und dann wird einer, weiß ich, wenn wenn die jetzt hier einen in Osnabrück haben, wo sie denken, das könnte klappen und der wird da gleich seinen Schmuck ablegen in der Mülltonne vorm Haus oder sonst irgendwas, dann rufen die irgendeinen an, ich sag mal in Münster, der mhm. setzt sich in ein Taxi, fährt nach Osnabrück und holt das ab. Und dieser, der da im Taxi sitzt, das ist so ein ganz kleines Licht. Das ist nur ein Abholer. Der, der, kriegt, dann, der kriegt dann vielleicht 200 Euro und dann äh, und die anderen ziehen mit dem anderen Kram ab. Das ist wie so eine, so eine so ein, so ein, wie soll ich das nennen, so eine, wie so eine Krake. Also das ist, ganz, ist auch hierarchisch äh, strukturiert. Das geht ja auch von oben nach unten. Und äh, deswegen ist es eigentlich richtig toll, wenn wir mal an die Hintermänner äh, kommen, nicht nur die Abholer.
0: Das klappt auch, sagt Frau Hamka. Wenn die Verbindungen aufgedeckt werden, kann die Polizei Täter festnehmen. Von vielen Fällen weiß die Polizei aber auch einfach gar nichts. Es ist aber ja auch schwierig, weil sich nicht alle bei Ihnen melden, ähm, auch aus diesem Schamgefühl heraus. Ja,
1: genau. Das, das, ist, das ist ein Punkt. Und ich meine, wenn wir wenn wir davon Kenntnis haben, dann wissen wir natürlich nicht, bei wie vielen Leuten der das schon vorher probiert hat. Ja. Wir können ja nur hoffen, dass möglichst wir viel dann äh, aufgelegt haben.
0: Einige bleiben aber dran. Und geben den Betrügern dann irgendwann, was sie wollen. Ob Schmuck, wie bei dieser Masche, oder ihr Geld. Mit schlimmen Folgen, wie die Polizistin mir erzählt hat.
1: Da habe ich äh, Sachen erlebt. Da hat äh, jemand, der eigentlich für seine Beerdigung Geld weggelegt hat und gespart hatte, hat das dann den Tätern gegeben. Und äh, das war so, so perfide. Also es hat mich auch richtig betroffen gemacht, muss ich natürlich sagen.
0: Und... Während der Kern der Maschen immer gleich bleibt, es gibt eine Gefahrensituation, Geld- oder Wertgegenstände müssen als Zahlungsmittel her oder wie hier in Sicherheit gebracht werden, entwickelt die Technik sich weiter. Falsche Polizisten können mittlerweile unter der 110 anrufen. Möglich macht das das sogenannte Call-ID-Spoofing. Betrüger nutzen Technik und fälschen die Anrufer-ID, also die Nummer, die dann auf dem Display angezeigt wird.
1: Ja, genau, das ist äh, ja, Call-ID-Spoofing und die Polizei ruft niemals unter, also unter 110 an. Das ist ein Notruf und da werden keine äh, Telefonate geführt.
0: Das bedeutet, wenn ich auf meinem Display die Nummer 110 habe, dann drücke ich sofort den Anruf weg, am besten.
1: Ja, also die Polizei, wenn, wenn ich als Polizei sie erreichen will, dann werde ich mir ihre Telefonnummer besorgen oder vielleicht habe ich die ja auch aus irgendwelchen Akten oder sonst irgendwie. Aber ich rufe nicht von der Notrufnummer an.
0: Ja, also die dürfte eigentlich nicht auf dem Display erscheinen.
1: Nein, nein, nein. Zu diesem
0: Trick des Call-ID-Spoofing gibt es von Seiten der Bundesnetzagentur aber Warnung. Am 1. Dezember 2022 sind nämlich neue Regelungen zum besseren Schutz vor Call-ID-Spoofing in Kraft getreten. Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste, also die Telekom und Co., müssen nun technisch sicherstellen, dass Anrufe abgebrochen werden, bei denen die Rufnummer der Notrufe 110 und 112 vorgegaukelt werden. Wenn sie trotzdem so einen Anruf erhalten, sollten sie neben der Polizei auch die Bundesnetzagentur kontaktieren. Aber wie kommen die Kriminellen überhaupt an Telefonnummer und Adresse ihrer Opfer? Ist es immer noch das Telefonbuch?
1: Also Daten werden ja auch verkauft. ne? Mhm. Also damit kann man ja, mit Datensätzen kann man ja auch handeln und wenn ich... Ähm wo so gebe ich überall meine Daten preis, meine Adresse, wenn ich in irgendwelchen Preisausschreiben mitmache, wenn ich irgendwelche Sachen abonniert habe und so. Und das klassische Telefonbuch, ja, ich hoffe, dass es immer weniger wird, dass die Leute sich da mit vollen Namen registrieren lassen. Aber das wird halt auch noch genutzt. Und dann wird halt geguckt nach äh, alten, das hört jetzt blöd an, aber nach in Anführungsstrichen älteren Vornamen und äh, manchmal ist sogar in noch, äh, Telefonbüchern noch noch äh, eine Berufsbezeichnung drin,
0: mm, okay. Dann kann
1: man auch davon ausgehen, dass das äh, oder die, dass es ältere Menschen sind oder wenn man ähm, zum Beispiel in einem Ortsnetz äh, jetzt nur kurze Telefonnummern hat, also vier Zahlen oder drei Zahlen, die neueren Telefonnummern sind ja länger, also dann weiß ich auch, dass das schon alter Telefonanschluss ist, der schon Seit ich, 40 Jahren oder 50 Jahren besteht. So
0: viel also dazu, wie die Betrüger an ihre Daten kommen. Warum aber entscheiden sie sich für den Trick falscher Polizist? Warum funktioniert die Masche? Das
1: und die also Polizei ist, ist eine, eine, eine Fett, also schon auf alle Fälle noch dieses, äh, auch dieses Hierarchische. Ne? Die Polizei ruft an und die Polizei sagt das und das und deswegen äh, mache ich das jetzt auch. Wir als Polizei würden. Äh, niemals jemanden anrufen und sagen, so gib mir jetzt mal deine, dein ganzes Geld und deinen Schmuck und äh, ich passe darauf auf. Also, überhaupt niemals.
0: Die Polizei nimmt auch nichts in Verwahrung, oder? Also Wertgegenstände.
1: Wir stellen höchstens sicher oder, oder, oder Beschlagnahmen, aber äh, wenn das Beweismittel sind, aber doch nicht einfach mhm. so aus dem Vermögen eines Bürgers. Das äh, passt überhaupt nicht zusammen.
0: Was sind die Ratschläge, die Sie den ähm, Leuten auf Präventionsveranstaltungen mitgeben?
1: Also, dass sie dass sie, dass sie auflegen und dann nicht äh, drauf reinfallen und sich nicht diesem Druck unterlegen, weil äh, die, die Täter, die sind so gewieft, die sind so clever, dass sie äh, einen auch in so ein Gespräch verwickelt. Und wenn auch wenn man meint, ich lege die jetzt rein, ich verabrede mich mit denen und ich habe das alles im Griff. Also man sollte sich gar nicht auf solche Gespräche einlassen. Das
0: heißt, man kann der Polizei auch nicht ähm, super gut bei der Aufklärung helfen, indem man dann weiter am Telefon bleibt.
1: Das wird schwierig, das ist nicht einfach. Und das ist, ich finde es auch kritisch, äh, wenn die Leute sich diesen, diesen Druck aussetzen. Also muss nicht sein. Okay. Wir haben andere Mittel und Möglichkeiten, äh, Täter zu ermitteln.
0: Soll man sich also nach jedem Betrugsanruf bei der Polizei melden, auch wenn man schon nach kurzer Zeit aufgelegt hat?
1: Also ich denke schon, dass sie dann äh, bei der Polizei, bei der echten Polizei anrufen sollten, damit ja. wir wissen, dass vielleicht äh, gerade wieder so eine Serie im Gange ist. Wenn dann mehrere Leute anrufen, dann wissen wir, aha, okay, die Vorwahlnummer... 0541 für Osnabrück ist jetzt gerade wieder dran. Dann können wir äh, in dem Moment schon durch Öffentlichkeitsarbeit auf den Social-Media-Kanälen oder vielleicht auch durch eine äh, Durchsage beim, beim Radio können wir schon vor diesen Sachen warnen.
0: Auch zu dieser Betrugsmasche habe ich wieder die wichtigsten Tipps für Sie im Überblick. Tipp Nummer 1. Lassen Sie Ihren Namen aus dem Telefonbuch entfernen. Wie Frau Hamka schon gesagt hat, Betrüger suchen immer noch gezielt nach Namen, die vermuten lassen, dass sie zu älteren Personen gehören. Tipp Nummer zwei. Legen Sie direkt auf. Und wenn es dafür zu spät ist, Ruhe bewahren. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und nehmen Sie sich die Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Und Tipp Nummer 3, sagen Sie der echten Polizei Bescheid. Das geht dann tatsächlich über die 110 oder unter der Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Miesemaschen angelangt. Jetzt wollen wir von Ihnen hören. Sind Sie schon mal am Handy an Betrüger geraten? Vielleicht sogar mit einer Masche, über die ich hier im Podcast noch nicht gesprochen habe? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an miesemaschen-podcast.de. Wir freuen uns, für zukünftige Folgen von Ihnen zu hören. Unseren Podcast finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, bei YouTube und in der Audiothek Ihrer Zeitung. Folgen Sie dem Miese-Maschen-Podcast doch gerne bei einem Streaming-Anbieter Ihrer Wahl. Dann erfahren Sie auch sofort, wenn es neue Folgen gibt. Alle Tipps aus dem Podcast habe ich Ihnen in einem Artikel nochmal zusammengefasst. Den können Sie sich dann gerne an den Kühlschrank hängen oder neben das Telefon legen. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung. Teilen Sie Miese-Maschen-Telefonbetrügern auf der Spur auch gerne mit Ihren Kindern, Eltern, Großeltern, Freunden, Nachbarn damit auch die über die Betrugsmaschen Bescheid wissen und dann im Fall der Fälle gewappnet sind. Und zum Abschluss, denken Sie dran, und das ist ein Spruch von der Polizei, gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie sich nicht hereinlegen.